0: Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av min podd, Livet i stort och smått, av mig, Nicke Grozanovski. Och eh, detta är avsnitt 172. Vi ska i detta avsnitt eh, fortsätta berätta om kejsar Augustus och eh, hans eh, kejsardöme och hans kejserliga makt. Och i förra avsnittet fick ni höra om hur Octavianus, som han hette från början- banade sig fram till kejsardömet via inbördeskrig mot eh, Sextus Pompeius men framförallt mot Marcus Antonius och Cleopatra. Och det hela avslutades med slaget vid Akitum år 31 före Kristus då Antonius och Cleopatra begick självmord och Octavianus ensam stod vid maktens eh, topp. Och nu ska vi fortsätta berättelsen om kejsar Augustus. Octavianus hade hamnat i ett läge där han kunde regera hela republiken inofficiellt som en principat efter att ha besegrat Antonius och Cleopatra i Actium 31 f.Kr. För att göra detta skulle dock Octavianus vara tvungen att utöka sina maktbefogenheter, ställa in sig hos senaten och folket, och bevara Roms republikanska traditioner för att inte framstå som om han var ute efter att bli diktator eller monark. Efter segertåget in i Rom utsågs Octavianus och Marcus Visanius Agrippa till konsuler av senaten. Åren av inbördeskrig hade försatt Rom i nära nog laglös tillstånd. Men republiken var inte redo att acceptera Octavianus som despot. Samtidigt kunde Octavianus inte ge upp sin makt utan att riskera ytterligare strider mellan de romerska generalerna. Även om man inte skulle ha önskat se en maktställning, krävdes hans position att han såg till staden Roms och den romerska provinsernas välmående. Octavianus målsättning från denna stund och framöver var att återställa stabiliteten i Rom dess traditionella rättsordning och kultur genom att häva det politiska tryck som pålags domstolar och utlysa fria val, åtminstone till amnet. Den 13 januari 27 kristus återlämnade Octavianus som snarst skulle anta titeln Augustus officiellt den demokratiska makten till den romerska senaten och frånsade sig sin makt över de romerska provinserna och arméerna där. Under Octavianus konsulat hade dock senaten inte mycket lagstiftande makt i att lägga fram lagförslag för debatt i senaten. Octavianus hade inte längre direkt makt över provinserna och arméerna där men han hade fortfarande lojaliteten hos de soldater som var i tjänst och likaså av veteranerna. Åtskilliga klienter och deras gelika var beroende av hans beskydd, och hans ekonomiska makt i Romerska republiken saknade motstycken. Historiken Werner Ek skriver om honom, citat, Han erhöll sin makt i första hand från ett antal befogenheter som senaten och folket tilldelat honom, i andra hand från sin enorma privata förmögenhet, och i tredje han från en stor antal klienter som han beskyddade runt om i imperiet. Sammantaget utgjorde detta förutsättningen för hans auktoritets, något han även själv poängterade var grunden för hans politiska handlingar. Slutcitat: Verne Ek, The Age of Augustus. Allmänheten var i stor utsträckning väl medveten om de oerhörda ekonomiska resurserna som Octavianus. Hade tillgång till. När han exempelvis år 20 före Kristus misslyckades med att övertala tillräckligt många senatorer att bygga ut och underhålla vägnätet i Italien, åtog han sig personligen ansvaret för att bygga nationerna och underhållet av vägen. Cura viarum Detta offentliggjordes på de romerska mynt som gavs ut 16 före Kristus. Efter att Octavianus hade donerat stora summor pengar till Arearium Saturni, den allmänna statskassan. Enligt skulad var emettid Octavianus makt huvudsakligen grundad på utövret av citat En militär makt och hans auktoritets yttersta bemyndigande var våld. Hur mycket detta faktum än doldes. Slutsitat Senaten föreslog Octavianus, den uppburna segern i Roms inbördeskrig, att han på nytt skulle ta över styret över provinserna. Förslaget var en ratificering av Octavianus utomkonstitutionella makt. Genom senaten kunde Octavianus få det att framstå som om den romerska republikens konstitution ännu var gällande. Till synes motvilligt accepterade han att under tio års tid ansvara för provinserna. Vilka betraktades som kaotiska. De provinser som man fick ansvara för utgjorde mycket av de områden som Rom erövrat. Däribland Hispania och Gallien, Syrien, Kilikien, Cyprus och Egypten. Därtill hade Octavianus befält över större delen av Roms legationer i anslutning till makten över provinserna. Medan Octavianus agerade som konsul i Rom förflyttade han senatorer såsom hans representanter till de provinser han regerar för att han har regionala affärer och säkerställa att hans order åtlydas. Å andra sidan hamnar de provinser som Octavianus inte ihållit under guvernörer som senaten utsåg. Octavianus blev den mäktigaste politiken i staden Rom och i de flesta av dess provinser. Men han hade ändå inte monopol över politiken och krigsmakten. Senaten hade ännu makten över Terra, en viktig region för spannmålsförsörjningen, lika väl som över Illyricium och Makedonia, två militärstrategiska områden med flera legioner. Mellans fem eller sex legioner, vilket avländes av senatens prokonsuler, jämfört med augustus 20 legioner, kunde senaten i praktiken inte utmana honom militärt eller politiskt. Senatens kontroll över några av de romerska provinserna bidrog till att upprätthålla en republikansk fasad inför det autokratiska principiatet. Octavianus kontroll över hela provinser var dessutom i linje med tidigare beslut fattade i republiken i syfte att säkerställa freden och upprätthålla ordningen. Pompeius hade givits liknande militära befogenheter i tider av kris och instabilitet. Den 16 januari 27 f.Kr. tilldelade senaten Octavianus de nya titlarna Augustus och Princeps. Augustus från latines augere, att öka eller att växa, kan översättas till den värde. Det var snarare en religiös titel än en politiskt erkännande. Enligt den romerska tron symboliserade titeln auktoritet över mänskligheten och i själva verket över naturen, som gick ut över varje konstitutionell definition av hans ställning. Efter de grymma metoderna som Octavianus hade använt sig för, för att säkra sin makt innebar namnbytet en markering att hans välvilliga styre som Augustus, var åtskilt från hans skräckvälde som Octavianus. Hans nya titel Augustus var också att föredra framför Romulus, en titel han tidigare använt sig för att anspela på berättelsen om Romulus och Remus, Roms grundare enligt legenden, vilket skulle ha betytt att ett andra grundande av Rom. Titeln Romulus var dock starkt förknippad med monarkin och kungadömet en association som Octavianus helt försökte undvika. Princeps kommer från den latinska frasen primum caput, det första huvudet. Och det betyder ursprungligen den äldste eller mest distinguerande senatorn vars namn nämndes först i senaten. I Augustus fall blev det nästan en statlig titel för den som hade den högsta makten. Princeps hade också varit en titel som används under Romiska republiken. För de som tjänat staten väl, så hade också exempelvis Pompeius haft titeln. Augustus använde också beteckningen: Imperator Caesar Divi Filius, befälhavare Caesars son till en gudsförklarade. Med denna titel uttryckte han inte bara sitt släktband till en gudsförklarade Julius Caesar utan använde också benämningen imperator, vilken betecknar en beständig förbindelse till den romerska segertraditionen. Ordet Caesar var egentligen ett kognomem för en gren av Jens Julia, men Augustus antog namnet för sin egen familjegren. Enligt romers tradition var namnen ävda enligt strikta regler. Augustus medgavs sig rätt att hänga Corona Civitza, medborgarkransen, gjord av ek ovanför sin dörr och ha lagerkransar på sin dörrpost. Denna krans hade dittills hållits över segrande romerska generalers huvuden under ett triumftåg, medan den som höll kransen upprepade memento mori, som betyder kom ihåg att du är dödlig. Därtill var lagen viktig i åtskilja statliga ceremonier. Och lagerkransar gavs till vinnarna i gymnastik, hästkaplöpning och dramatiska tävlingar. Därmed var både kronan och lagerkransen stadgade symboler inom den romerska religionen och stadsmannaskapet. Att placera dem på Augustus dörrpost var nära på att utse hans hem till huvudstad. Augustus avstod dock för att använda insignier på sin makt. Så som att ha spira, bära diadem eller en guldkrona och purpurfärgad tåga som hans företrädare Julius Caesar gjort. Om han än avstod från att utmärka sin mark genom att mottaga och bära dessa äradecken, förärade senaten honom ändå en gyllene sköld som hängdes i kurians mötesal med inskriptionen Virtus piates clemencia i justitia som betyder dygd fromhet, förbarmande, rättvisa. Med det första förordnandet från den 16 januari år 27 före Kristus fick Augustus konsulmakt under åren 27-23. Utnämningen till imperator innebar att han officiellt erkändes obegränsad makt. Han erkändes den utrikespolitiska makten, varigenom det var han som beslutade om krig och slöts fredsavtal, samt blev överbefälhavare över armén. Makten övergick därmed från senaten och folket, och statsstyrelsens präglades av två element, auktoritates autokrati och mores maurium, fädernas sedvänjor. 23 Kristus utspelades en politisk kris som inbegrep Augustus medkonsul Terentius Varro Murena som deltog i en konspiration mot Augustus. De exakta detaljerna runt konspirationen är okända men Murena fullföljde inte sin ämbetstid som konsul innan Calpurnius Piso valdes att ersätta honom. Piso var välkänd medlem av den republikanska fraktionen och att tjäna som samkonsul med honom var för Augustus ytterligare ett sätt att visa sin villighet att göra eftergifter och samarbeta med politiska partier. Under senvåren led Augustus av en svår sjukdom och på vad man antog var hans dödsbädd fattades avtal vilka skulle få senatorerna att betvivla hans egentligen skulle vara antirepublikan. Augustus förväntades att överlämna sin signensring till sin oefterliknande general Agrippa. Istället lämnade han alla sina offentliga dokument, statens räkenskaper och auktoriteten över trupperna i provinserna till samkonsul Piso, medan hans förmodade gunsling Marcus Claudius Marcellus blev tomhänt. Detta förvånade många som hade trott att Augustus skulle utnämna en arvtagare till positionen som inofficiell kejsare. Augustus testamenterade endast ägodelar och tillgångar till sina arvingar eftersom ett system av institutionsaliserat imperialt arv skulle ha väckt motstånd och fiendskap bland de republikanska sinnade romarna som skrämdes av utsikter på en monarki. Snart därefter tillfrisknad Augustus och han gjorde avkall på sitt konsulat. Fast när han avgått som konsul kvarhöll han sitt konsulära imperium. Vilket föranledde en andra uppgörelse mellan honom och senaten. Detta var ett smart drag av Augustus- Genom att stiga ner som en av två konsuler gav detta karriärsmedvetna senatorer en bättre chans att nå den positionen medan han själv kunde utöva en vidare pretonage inom senaten. Augustus hade inte längre någon officiell position att regera staten men samtidigt var hans auktoritet över de romerska provinserna oförändrad i och med att han blev prokonsul. Som tidigare konsul hade han inte när han såg det nödvändigt i fråga om affärer med de prokonsuler som senaten utsåg. Som prokonsul ville inte Augustus att denna makt över de provinciella guvernörerna skulle tas ifrån honom, så imperium prokonsulare maius eller makten över prokonsulerna erkändes Augustus av senaten. Augustus erkänns också makten av en tribun, Tribunica potestas på livstid, fast inte den officiella titeln Tribun. Juridiskt sett var den nästa som har blivit Patricier, en position som Augustus hade erhållit för länge sedan när han adopterades av Julius Caesar. Detta gav honom möjlighet att ingripa i senatens och folkets beslut, lägga in veto inför folkförsamlingen, kominta eller senaten, överse val och rätt att tala för samtliga sammankomster. Den tribunära auktoriteten innebar även att han fick befogenheter som traditionellt var reserverade för sensorn. Detta innefattade att det överse den allmänna moralen, cura morum, revidera lagar så att det tjänade det allmännas bästa– lika väl som att hålla folkräkningar och avgöra om medlemskap i senaten. Ingen tidigare romerska systemet hade någonsin haft både tribunmakten och sensommakten samtidigt. Inte heller hade Augustus blivit valt till dessa befattningar. Julius Caesar hade givits liknande befogenheter genom att han ansvarat för statens moral– men detta hade inte utsträckts till Sensons möjlighet att utlysa folkräkningar och avgöra senatens sammansättning. Befattningen som tribune plebis hade börjat förlora sin prestige genom att Augustus utökar tribunens makt. Så han återupprättade dess betydelse genom att göra det obligatoriskt för varje plebej som sökte plats som prator. Omsett tribunmakten fick Augustus all imperium, obegränsad makt, inom staden Rom. Alla väpnade styrkor som följdes av prefekter och konsuler hamnade nu fullständigt under Augustus. Med Maius imperium proconsulare, consulare, imperiets provinser, blev Augustus den enda person som kunde mottaga triumf eftersom han var överhuvud för varje romersk armé. År 19 före Kristus blev Lucius Cornelius Balbus guvernör av Afrika Terra som besegat Galamentes, den första och den sista som var född i provinserna som mottog denna ära. För varje seger som följde den fick Augustus all ära ensam på grund av att Roms armé leddes av Legatus vilket var princeps i provinserna. Augustus äldste son från hans äktenskap med Livia, Tiberius, var den enda undantaget från denna regel när denne mottog triumf för segerna i Germanien år 7 före Kristus. Augustus stannade i Rom under processen när hans status som Maius Imperium Proconsulare skulle förnyas 13 före Kristus för att säkra att förordnandet förlängdes och försåg veteraner med frikostiga gåvor för att erhålla deras stöd. Många av de andra förordnarets politiska stupiditeter verkar övergått plebejernas förstånd. När Augustus misslyckades med att bli vald till konsul år 22 f.Kr. spreds läslan för att Augustus skulle tvingas från makten av den aristokratiska senaten. Åren 22, 21 och 19 f.Kr ställde folket därför till med upplopp och tillät endast en enda konsul att väljas dessa år, så att det andra konsulatet skulle lämnas öppet åt augustus. År 22 f.Kr var det matbrist i Rom, vilket utlöste panik. medan många urbana plebejer uppmanade Augustus att anta en diktatorsmakt för att personligen lösa krisen. Efter ett medvetet klärsamt avböjande inför senaten accepterade Augustus slutligen att få auktoritet över roms spannmålsförsörjning kura annunae av heder som prokonsulär imperium och avvägde krisen nästan omedelbart. Inte förrän åtta efter Kristus uppstår en sådan spannmålskris igen att Augustus nödgades inrätt en prefectus Anunuae, en permanent prefekt med ansvar för att säkra matförsörjningen till Rom. År 19 före Kristus röstade senaten igenom att Augustus fick bära konsuls insignier offentligt och inför senaten, lika väl som att sitta på den symboliska platsen mellan två konsuler och hålla fases, ett tecken på konsulär makt. Hans officiella titel i detta hänseende var imperium consulare vilket han fick på livstid. Liksom med hans tribunmakt gavs honom den konsulära makten utan att han egentligen hade befattningen. Detta verka har tilltalat befolkningen. Oavsett om Augustus var konsul eller inte var det huvudsaken att han framträdde som en sådan inför folket. Den 6 mars 12 före Kristus efter att Marcus Amelius Lepidus dött Antog han dessutom posten som Pontifex Maximus, översteprästen i Pontifex, den romerska religionens viktigaste position. Den 5 februari 2 f.Kr. erhöll Augustus titeln Pater Patrie, eller landets Fader. Senare romerska kejsares maktbefogenheter skulle ungefär motsvara de som Augustus erhållit. Men ofta skulle de för att spela ödmjuka avböja vissa titlar och uppdrag när de var nytillträdda. Lika ofta skulle om allt medan deras renskap fortskred, anta alla titlar och befogenheter oavsett om senaten tilldelat dem dessa eller inte. Corona Sivitsa, som senare kejsare började bära på huvudet, de konsulära insigningarna och Toga Picta, Purpurtågan som segande generaler bar blev imperiets insignier långt in i bysantinska rikets dagen. Imperator Caesar Divi Filius Augustus valde imperator som betyder segerrika befälhavaren som sitt tilltalsnamn. Eftersom han ville att hans segrar tydligt skulle förknippas med hans person. År 13 före Kristus gav hans trupper honom 21 nya tillfällen att utropa sig imperator efter segerrika slag. Nästan hela det fjärde kapitlet i hans offentliggjorda memoarer Res geste handlar om hans militära segrar och utmärkelser. Genom att tala till den romerska patriotismen skapade Augustus grundvalen för idén om den romerska civilisationens överhöghet och dess uppdrag att regera världen, den värld som var känd av Rom, och förkroppsligade frasen Tu gare imperio populus romane momento. Romare minst i makt att regera världens folk. Detta tilltalade den romerska eliten och den bredare folkviljan, som under denna tid var expansionistisk, vilket återspeglas hos den romerska poeten Vergilius, som sa att gudarna lovade Rom imperium sine fine, suveränitet utan gränser. Besvikelsen var offentlig när Augustus beslutade att Partien i Mellanöstern inte skulle invaderas, vad med hämnden för Krasus till fångatagna stridsfarna skulle utebli. Det fanns emellertid annat land i räckhåll att besegra. Mot slutet av hans styre hade Augustus arméer besegrat norra Hispania i nuvarande Spanien, de alpina regionerna Raetien och Norricum, (nuvarande Schweiz, Bayern, Lombardiet, Österrike och Slovenien, Illyrien och Pananonien. Nuvarande Albanien, Kroatien, Ungern, Serbien, Slovakien etc. Och vidgade gränserna för Afrika provinsen i öster och söder. Efter klientkungen Herodes den Stores regering 73-4 f.Kr. inlämnades provinsen Judea i provinsen Syrien i och med att Augustus avsatte efterträden Herodes Arkelelos. Liksom Egypten som erövrats efter Antonius nederlag 30 f.Kr. styrdes inte Syrien av en prokonsul eller legat utan av en överprefekt från Ekustena. Återigen behövdes knappast någon militär ansträngning år 25 f.Kr. när Galatien nuvarande Turkiet intogs av Romarriket. Strax efter att Amyntas av Galatien dödades av en enka till en avsatt prins i Homo som hämnd. När de upproriska stammarna i Cantabren i dagens Spanien slutligen slogs ner 19 f.Kr. hamnade territoriet i Hispania och Lustiniania. Denna region visade sig vara en tillgång för Augustus eftersom det visade sig vara rik på mineraler som kunde användas i den romerska gruvindustrin. För att beskydda de östra delarna av imperiet från Patsien förlitades i augustus på klientstaterna där, vilka fungerade som buffetszoner och som områden där de kunde hålla egna trupper till försvar. Augustus stationerade en romersk armé i Syrien i detta syfte- när hans skickliga styrsson Tiberius förhandlade med Pasien- som roms diplomat i öster. En av Tiberius största diplomatiska framgångar- var att han lyckades återfå Krasus krigsvana- vilket var en symbolisk och en moralisk seger för Rom. Tiberius var också ansvarig för att återinsätta- Tigran är den femte på tronen till kungadömet Armenien. Patien utgjorde ständigt ett hot mot Rom i öst. Men den verkliga krigsplatsen var längs Ren och Donau. Redan före eller slutliga slaget mot Antonius var Octavianus kampanj mot stammarna i Dalmatien ett första steg mot att utvidga de romerska områdena mot Donau. Att vinna ett slag var inte alltid en permanent framgång. Och nyligen erövade områden var ständigt återvunna av de romerska fienderna i Germanien. Ett framstående exempel på en romersk förlust var slaget vid skogen år 9 efter Kristus. När tre av nio legioner som leddes av Publius, Quincilius, Varus slogs ner med få överlevande av Arminius, Cheruskenas ledare. Augustus svarade genom att förflytta Tiberius och Drasus till renlandet för att återställa ordningen, vilket blev en stor framgång 13 efter Kristus. Den romerska generalen Germanicus drog fördel av inbördes mellan Armenius och Segesterna. De besegrade Arminius som lyckades fly från slaget, men som dödades av sina egna fyra år senare, år 19, för förräderi. När Augustus varit sjuk år 23 före Kristus hade problemet med efterträdare blivit en av de viktigaste politiska frågorna, även för allmänheten. För att säkra stabiliteten var han tvungen att utse en efterträdare till sin unika position i Roms samhälle och regering. Detta måste ske utan stora åthävor, odramatiskt och på ett naturligt sätt som inte väckte oro i senaten- över att något som påminner om en monarki upprättats. Om någon skulle ta hans inofficiella plats i makten skulle han vara tvungen att ha förtjänat detta genom offentligt kända meriter. Några historiker som inriktat sig på Augustus hävdar att sannolikheten hade pekat på hans systers son Marcellus som hastigt hade gift sig med Augustus dotter Julia den äldre. Andra historiker bestrider detta antagande på grund av att Augustus testamentet lästes upp högt i senaten när han var svårt sjuk år 23 före Kristus. Och det var då istället Marcus Agrippa som pekades ut som efterträdare. Han var direkt under Augustus i hierarkin och obesligen den enda som hade kunnat leda legionerna som höll samman imperiet. Efter Marcellus död 23 före Kristus Gifte Augustus bort sin dotter med Agrippa. Denna förening gav fem barn, tre söner och två döttrar. Gaius Caesar, Lucius Caesar, Vipsania Julia, Agrippa den äldre och Postumus Agrippa, så kallad eftersom han föddes efter att Marcus Agrippa dött. Strax efter andra förordnandet erkändes Agrippa ett fem år långt mandat att administrera den östra delen av romerska imperiet med imperium av en prokonsul och samma tribunica potestes som Augustus hade dock utan att utmana Augustus aktualitet med sätet för guvernantet placerat i Samos i Kikladerna Fast en detta erkännare borde ha talat för att Augustus tänkte sig att som arvinge, var det också en åtgärd som behagade medlemmar i det Cesarianska partiet, genom att han därmed tillät en av dess medlemmar att dela hans makt. Augustus intention att göra Gaius och Lucius Cesar till arvingar var uppenbart eftersom han adopterade dem som sina egna barn och personligen såg till deras politiska karriärer genom att utnämna dem till konsuler, fem och två före Kristus. Augustus visade också att han favoriserade sina styrsöner, Livias barn från tidiga äktenskap, Nero Claudius Drusus Germanicus och Tiberius Claudius, genom att sätta dem som befälhavare och ge dem offentliga ämbeten, och han verkar av dessa två före Drusus. Drusus äktenskap med Antonia, Augustus syskonbarn, var dubbelt upp en familjenlägenhet som därför knappast trodde ha inverkat på successionen. Efter att Agrippa dött tolv före Kristus beordrades Tiberius, Livias son, att skilja sig från sin hustru i Spania och gifta om sig med Agrippas enka, Augustus dotter Julia, så fort sorgetiden för Agrippa löpt ut. Medan Drusers äktenskap med Antonia betraktades som en förbindelse som inte kunde brytas var vid Spania för avlägset släkt som Agrippas dotter från den tidiga äktenskap. Tiberius delade Augustus tribunmakt 6 f.Kr. men drog sig snart tillbaka under förevändning att han inte vill ägna sig åt politik och gick i exil på Rådos. Någon förklaring till detta saknas. Möjligen kan det ha varit en kulmen på en rad händelser. Däribland det havererade äktenskapet med Julia. Det kan också ha berott på avund och känsla av att ha blivit osidosatt. Efter att Augustus unga barnbarns adoptivsöner Gaius och Lucius gick med i presskollegiet vid mycket ung ålder presenterades med välvilligt inför åskådare och introducerades inför armén i Gallien. Både Lucius och Gaius dog tidigt år två respektive 4 efter Kristus och eftersom hans bror Drusus också hade dött 9 före Kristus återkallades Tiberius till Rom i juni 4 efter Kristus där han adopterades av Augustus under villkoret att han i sin tur skulle adoptera Germanicus. Detta inledde traditionen att utse åtminstone två generationer efterträdare. Detsamma året erkändes Tiberius tribunmakt och prokonsulmakt. Utsända från utländska kungar var tvungna att visa honom aktning. År 13 efter Kristus förärades han en andra triumf och jämbörd imperium med Augustus. Den enda som kunde göra anspråk mot honom var Postumus Agrippa som hade sänds i exil av Augustus år sju, Ett beslut som senaten genom dekret gjorde permanent och Augustus försköt honom offentligt. Historikern Erich S. Gruen har genom flera samtida källor dragit slutsatsen att Postumus Agrippa var en vulgär ung man, brutal och våldsam och för tappa till karaktären. Den 19 augusti år 14 dog Augustus medan han besökte platsen där hans far avlidit i Nola och Tiberius som närvarade med livia vid hans dödsbädd utropades som efterträdare. Augustus berömda sista ord var enligt Sautenius «Equid is, videratur mimum vitae comode transegise» Har jag spelat min roll väl i livets komedi? «Ei det ti, eccio callos, to croton dotte caipantes, hemas metaceras proppen pansate» Då ju förestäng har varit så bra kan ni nu alla klappa händerna. Applådera oss alla ni! Han dog i Livias armar och sade, Livia, nostri, kunugi, memor, vive, achwele! Livia, glöm aldrig vår förening så länge du lever. Farväl! Ett enormt graffölje av sörjande reste med Augustus kropp från Nola till Rom. Och dagen han begravdes stängdes alla affärer och all verksamhet lades ner. Griftetal hölls av Tiberius och hans son Drusus, medan de stod på två rostra. Augustus kropp kremerades i kistan i närheten av hans mausoleum och det utropades Augustus laget följe med gudarna som är en av de romerska pantanonerna. Hans urna har sedemera gått förlorad. Då har ni fått höra fortsättningen på Octavianus alias Augustus livsgärning från tiden när han blev Augustus och Roms första kejsare fram till hans död. Han inledde en ny tid i romarikets historia, nämligen kejsartiden och den tiden skulle vara ända fram till 450-talet efter Kristus när Västrom kollapsade och ända fram till 450-talet i Östrom. När Osmanerna intog Konstantinopel 1453. Augustus har betytt mycket för världshistorien. Och det är få människor idag som inte känner till Augustus. Han är nästan i jämnbördig med Julius Caesar i berömmelse. Och hans livsgärning och vad han har betytt för uh, världen då och världen nu kommer vi att återkomma till i nästa avsnitt. I avsnittets början fick ni höra Carl Mikael Bellman och hans fjäril Vinga syns på Haga. Även kallad för Fredramans sång nummer 64. Och som avslutning får ni höra Per Deus med gruppen Gotthard. Min podd utkommer två gånger i veckan, nämligen onsdagar och lördagar med bonusavsnitt i då och då. Så håll utkik. Och med detta vill jag tacka dig som har lyssnat på avsnittet. Och hälsa dig hjärtligt välkommen tillbaka. När jag släpper kommande avsnitt. Och medan du väntar så passa på att lyssna på mina tidigare släppta avsnitt. Tack en gång för att du lyssnade. Var rädda om er. På Hej då!